0: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa, boa noite, bom dia. Não importa a hora que você esteja ouvindo, o importante é você estar tá ouvindo a gente aqui, poder jogar sem poder jogar, ouvindo aqui a gente falando, as musiquinhas e que você se sinta imerso no que a gente vai falar aqui. Hoje a gente vai falar de um jogo super, super, super especial. A galera ama esse jogo. Quando eu era criança, eu tinha uma vontade mínima de jogar esse jogo, porque ele não era 2D. Não era 3D, na verdade. Eu tinha um preconceito com esse jogo, mas esse jogo é top. Vamos falar dele hoje.
1: Castlevania of Fantasy of the Night. Falei certo, Matheus. Fala comigo. Falou certo. E jogaço. Não é musiquinha não, é musicona. Porque nossa, a trilha sonora desse jogo e do, dos outros jogos também, né? Que, que teve no podcast, eu gosto demais. <risos>
0: Exatamente. Acho que a trilha sonora no comecinho dá aquele gostinho bom no podcast, né? Acho que tá aquele... É o molho, sabe? O que ketchup na pizza, pra quem é carioca aí. Hoje a gente tá aqui com o Efraim, né? Fala com a gente aí, Fren, você jogou o jogo, curtiu, o que você acha?
2: É, fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pô, cara, eu tenho uma relação muito especial com esse jogo, esse jogo eu acho que eu devo ter pego ele pra jogar em 2005, eu trabalhava num lugar péssimo, aí eu tava de férias, aí não tinha nada pra fazer... Aí veio um amigo assim, pô, cara, tem um eu querendo vender um Play 1 baratinho, 150 reais. Aí eu fui e falei, pô, interessante, né? Eu já tinha passado muito tempo a época do Play 1, né? Aí já era já que tava na cabeça da galera, eu fui na casa do cara, o cara me deu o, o, o videogame, assim, bem surrado, né? Com um controle só. E tinha uns CDs junto. Aí eu até lembro qual era os CDs que tinham. Era é, Crash 1, é, tinha E-Level, é Level, assim, o IG 11. Tinha um jogo que Muito escroto. E no meio do bolo, assim, tinha um CD que não tinha nenhuma identificação. Quando eu botei pra rodar no no videogame, era Vânia. Aí Ah. foi foi assim minha primeira experiência com o jogo. Mas você já tinha
0: jogado Castlevania antes em alguma plataforma? Nintendinho, Super Nintendo?
2: Então, eu tinha conhecido o, o, o conceito, né? O conceito não. A franquia foi pelo. pelo porte lá que dá X. Mas eu vou confessar que eu sou um jogador meio ruim. Então, porra, o Castlevania do, do Super Nintendo é muito difícil, né? Porque, porra, toma uma porrada pra caramba. Aí Exatamente. eu jogo. Eu o joguinho e, tipo assim, nunca gostei. Aí, mas quando eu fui experimentar jogar o Symphony of the Night, achei que ia ser um jogo que eu ia jogar dois minutinhos assim, ia morrer rápido e falar dane-se. Mas aí quando eu vi que tinha parada de upa level, item, coisa e tal, todos os elementos de RPG, habilidade FD, né? Porra, aí me conquistou. Aí eu fiquei louco franqui, e fui jogando todos os títulos que davam pra jogar.
1: Ainda mais que, que no começo do jogo tem aquele gostinho lá, tipo, do, do do poder total que você tem e depois você perde. Acho que isso é Aprende muito, né? Que você fica, nossa, eu eu perdi agora tudo, que todas essas coisas aqui super incríveis aqui que eu tinha, eu vou ter que recuperar durante o jogo. É muito interessante também isso, como te dar meio que uma demo do que você seria no final e, e aí você vai querer alcançar, se tornar aquilo de novo.
0: Exatamente. Eu conheci esse jogo um pouco tarde, né? Porque eu tinha esse preconceito com o jogo 2D no Play 1. Eu queria jogar só o que era 3D, né? A gente estava. Eu ia muito em locadora de de jogo de Play 1, né? Não não era uma locadora, porque a gente ia lá mais para jogar o Play 1, né? você alugava o tempo do videogame. E eu, eu só vi o pessoal jogando o jogo em 3D, eu não queria nada que fosse 2D, porque isso pra mim era coisa de Super Nintendo, sabe? Aí depois de velho eu fui jogar e achei muito bom. Assim, quando você começa, você joga aquele comecinho do... do acho que é o Drácula X, né? O Round of Blood. Que isso. você joga com o Hitcher. E o jogo já te, já te dá uma atmosfera muito boa, uma movimentação que parece que está em 180 FPS. O jogo é muito rápido, na questão de fluidez. E você já tem um monte de habilidade, já consegue pular, arrastar no chão. O chicote ele tem uma mecânica que você ati... bate e ele consegue ficar girando. E logo depois você joga com o Alucard. O Alucard também tem um monte de mecânica legal, que você dá aquela esquivazinha para trás. A questão de não ser um Castlevania com chicote, mas porque o Alucard usa uma espada, eu acho isso incrível. Então, eu acho que o Symphony of the Night me conquistou com a trilha sonora e com esse gameplay super fluido, que eu nunca tinha visto antes, né? Muito diferente dos jogos do Super Nintendo ou do Mega Drive que era uma coisa um pouquinho mais lerdinha. Esse jogo era super rápido, e os sprites se mexiam muito bem. E tinha aquele lance do Parallax, que era intenso. Era toda hora o Parallax tá ali na, naquela entrada, onde Esse tem aqueles logos. Tá Exatamente, você está andando e você vê o fundo se mexendo em outra velocidade, dá uma imersão muito grande
1: cenário é, nesse jogo é incrível. Ou a mansão tem tanta coisa, né, e como às vezes você olha na janelinha ali, tem uma parte que tava ali no começo, tipo, é muito, muito interessante essa imersão que tem. Acho que eu também falo assim da estética, é muito legal também a parte, tipo, do, da promoção do jogo, tipo, do, da, da capa do jogo é, eu gosto muito desse estilo de arte, e é isso que tipo, que se formou, muito que, surma, que na, na estética, assim quando você pensa que a Castlevania, o desenho coisa desenhada, ilustração é muito lindo, tipo, eu gosto muito de isso que mais me, me puxou assim, de interesse no negócio. É,
0: eu, eu, eu acho que o jogo ele é bonito da capa ao gameplay, mas também tem um menu que é muito bonito também, que você entra e faz todo um barulho. E uma coisa muito aleatória é quando você está no menu, assim, aparece um, um loading, você aperta os botões, é o loading começa a se distorcer todo. Ou seja, é, é muita criatividade envolvida nesse jogo, porque os cenários são imensos, né? E são muito criativos. Você tem várias partes ali onde. O o jogo, ele ele parte por uma pegada mais mais plataforma, outra onde você parte mais para combate. E as salas são... Nunca é uma coisa repetida, sabe? Toda sala é diferente. Raramente você vai ver uma sala que é diferente, sabe? Que é é igual. As únicas que são iguais são as de salvar o jogo, né? Que você é um caixão, assim. Voltamos aqui a falar de jogo do do rabo de seta, né? jogo do capiroto. (risos) né é, é a primeira vez que a gente fala de um jogo da Konami aqui né queria falar de Silent Hill também mas fiquei com muito medo pra jogar então vamos de Castlevania mesmo
2: cara eu vou te falar que Silent Hill quando eu peguei também no Play 1 pra depois de velho eu já tava com 20 e pouco e eu fiquei com medo cara esse jogo assim, é é dá,
1: dá um cagaço
2: mesmo ele tendo grava a, a
1: dica é jogar aquela versão dublada pirata acho que dublado dá menos medo mas eu acho
0: também que é bom botar aquela linha barros pra tocar que dá uma ajudinha é <risos> Mas vai vai sair, vai sair podcast de Silent Hill, espera aí. Vamos falar de jogabilidade, né? Como o Matheus falou, no começo do jogo, a gente recebe ali a visita da morte, né? Que tira todos os poderes do Alucard, que tá entrando no castelo pra destruir o castelo porque ele voltou, por um motivo misterioso, e o Alucard é all powers, ele pula, corre, tem um monte de arma, e ela tira todas essas habilidades e meio que o jogo te joga de novo pro level zero, e você... No começo, eu acho que você só tem um soquinho. Você tem que matar um inimigo pra pegar uma espada ainda. O que vocês acham disso? É, de voltar assim pro, pro zero. Dar uma motivada. Acho que começa legal o jogo.
2: Eu vou dar minha opinião que na época que eu comecei a jogar, eu era muito leigo, né? Tipo assim, eu tava muito tempo afastado de jogo, né? Então minha última plataforma de jogo, acho que era o Super Nintendo. Depois disso, eu devo ter uhum. ficado uns oito anos afastado, assim. Então, minha experiência é jogar Mario e jogar aquele é, Doom Troopers, né? Tipo, e também Tava a de ver os jogos 3D, né? Aí eu pô, fiz até pouco assim, mas quando você começa a jogar assim, você vê o Alucard, é porque você não chega a se acostumar, né? De estar de tá jogando com ele full, né? Tipo, é muito rápido assim. Ele atravessa, sei lá, duas salas matando os inimigos com um hit só, aí ele perde tudo. É, o fato da jogabilidade fluida tipo assim não, não, não me fez assim estranhar tanto assim esse essa, essa como é que se diz essa nerfada que dão no personagem que dá no personagem né e o lance também eu é conseguir ficar no de... cenário e pegar novas armas e ficar explorando também estiga bastante né porque caso é tipo se, se a gente jogasse com o personagem ele full desde o começo igual que o pessoal pega e faz hack assim que consegue né não perder a morte não ia ter tanta graça, eu acho. Exatamente. Não, eu, eu acho que esse jogo ele é legal exatamente
0: pelo que você falou, né? Da exploração, que faz dele do gênero Metroidvania, né? Que o pessoal fala bastante. Eu, eu curto muito esse lance da exploração, mas eu sinto que às vezes esse jogo até dá uma cansada de ir e voltar nos, nos lugares. Tem gente que gosta muito, eu já acho que dá uma enjoada de jogar o jogo quando eu fico tendo que voltar muito longe. Muita andação. Mas o jogo é bem foda por, por conta disso, né? Os elementos em RPG também, que você upa de mim, Nível, tem inventário, tem uma cacetada de tem uma cacetada de magia. Eu acho até engraçado que esse jogo tem o mesmo menu do Final Fantasy 7, que é aquele menuzinho em gradiente.
2: Ah, Não bem, que, bem, que, eu, eu bem que eu reparei a semelhança. Bem que eu reparei a semelhança. Eu tinha um amigo que jogava, jogava esses RPG no Play 1 e eu sempre vinha aquelas barras de, de inventário gigantescas com um monte de item assim e fazendo combinação e nessa época eu olhava aquilo e falava, caraca, nunca vou conseguir entender como é que faz isso na prática e acabou quando eu comecei a jogar com acho levando, eu, eu achei bem parecido mesmo, mas eu nunca Eu só olhei por alto, assim. É, porque
0: o... a gente assusta vendo as pessoas jogando, mas quando a gente joga, você vai meio que aprendendo aos pouquinhos, sabe? Você vai pegando os itens aos pouquinhos. Aí, no final, sim, você fica uma cacetada de item, mas já não é mais confuso pra você, sim. entendeu? Isso que eu acho legal. Eu acho legal também da jogabilidade desse jogo, que você, no final, acaba tendo um monte de habilidade, um monte de coisa. Você vira é, morcego é, vira bicho vira, se transforma na armadura ele que, tem uns, uns é, familiares eu né?
2: eu acho que a vantagem é desse legal. jogo para jogador ruim é que é o fato das poções de cura né? porque às vezes você tá tomando um postre aí você ou para e dá uma farmada no lugar antes para subir de leve para voltar a enfrentar ele ou você faz um estoque de um mais 20 30 poções de cura para durante a luta você tentar ganhar foi assim que eu, a minha estratégia na maioria dos é do, do, do que a habilidade mesmo pra ir no tapa ali e conseguir tomar pouco dano, eu nunca tive. Agora,
0: de velho. Esse jogo é fácil, eu sou ruim, é, realmente, eu, eu sou bem ruim. Eu, eu morri bastante pra matar aqueles dois primeiros bosses logo do começo, que é um que é um jacaré vacinado e outro é o... É um, tipo um bicho que voa, daí eles ah, se... Ilumem, é um
2: demônio, tipo... né?
0: Eles aparecem até na animação. Pô, maraneiro. Eu, eu morri pra eles, eu sou
1: bem ruizinho.
2: Eu morri,
1: é de jogo, mas, mas realmente essa lancei aí de, de poção e tal, os itens, as skills, várias, isso... Ajuda demais, assim... A galera mais leiga nesse estilo de jogo... Não é conseguir passar pelo jogo, né? Se quiser lá. Exatamente. Eu acho que esse jogo, ele... Ele é, ele
0: é muito especial por conta de, de que o, o Alucard é super carismático, né? A aparência do personagem é super carismático, assim... Ele tem um monte de habilidade... Faz o um jogo ser é divertidaço de jogar Mas facilita, né? Pra quem é ruim tipo eu A capa Subir, é muito bonita Claro, a pão, a capa é tudo Só é ruim quando prende o elevador Mas é tudo
2: O jogo, pra ser perfeito mesmo Ele só teria que ter mais um negocinho Quando o Alucard mudasse as armaduras A armadura mudar ali no desenho do personagem Se tivesse isso, ia ser o um jogo sim. perfeito
1: Veja a frustração que tem no Ragnarok, né? Que você pega uma armadura super bonitona Você coloca no não muda nada no personagem é. Só o lance de
2: azinha, é.
0: Mas isso nem é. tem eu acho, eu acho legal isso também Acho que o jogo que faz isso é top demais.
2: E nenhum jogo da franquia tem isso, infelizmente. Tipo, assim, dos 2D, nenhum deles tem.
0: O que eu acho chato, porque o Alucard, ele veste bota. Acho que pelo menos a bota podia mudar, né? Pelo menos, acho que é fácil de mudar isso, não sei. A, eu sou a única coisa individual. que muda
2: é a cor da capa.
0: É, que tem... mas tem uma capa que você pega que pode mudar, né? Não é todas que mudam ah, a capa. É? Eu, achava é. que...
2: eu lembro que tinha capa verde
1: e vermelha Sim, tem a é de mudar bem. a cor. Tem a mesmo, cedo. Além de poder mudar a cor do menu também,
0: que eu acho que é uma coisa bem inútil, que são é só uma curiosidade Pô, inútil. Você pode mesmo, mudar a cor do é isso, menu. Eu não sabia,
2: não. E você Pô, pode
0: é... mudar a cor do menu em gradiente. Pode deixar um verde com vermelho, assim, um negócio bem tosco. Eu não sei por que, que faz essas opções, assim, super... Sem motivo. É, igual vou trocar a conta
2: do seu Facebook pra preto, cara. Porra.
0: Genial, né? Dark
2: time. o, o, o pra caralho.
0: Mas sobre enredo, é... eu, eu achei esse, o enredo até que bem facinho de entender, né? Eu acho que você não precisa ser um mestre do inglês pra entender. o jogo é traduzido melhor ainda. Mas o jogo, ele inicia ali com o finalzinho desse round of Blood, né? Que a gente falou. Que você joga ali com o Hitcher, que é o caçador de vampiros. Ele mata o drácula Acho que se você, não, se você não consegue matar ele e ele te mata, a menina vem e te revive até você conseguir matar ele. Isso. E daí o castelo eu desaparece. É. Aí o castelo desaparece, aí nessa o Alucard... O, o, o castelo volta, o Alucard fica puto e vai lá pra destruir o castelo. É mais ou menos isso. Aí, daí começa a história do jogo.
2: Porque a timeline dos jogos, né? Tipo assim, se pegar lá dedo, nintendinho... Tipo, é sempre a parada que o castelo aparece de 100, 100 anos, se eu não me engano. E, e a família Belmonte vai lá e destrói o castelo. Só que no 3 uhum. é, prim- é o Castlevania 3 Londinho, É a primeira aparição do Alucard, que ele tinha um design bizarro uhum. lá que não parecia nada. Esse Alucard Maneirão aí que a gente conhece, tipo, é o Alucard estilo supla lá que tem. Aí, no, aí que foi a adaptação da ação do Netflix, que ela é meio que baseada no Castlevania 3, por causa dos três principais lá. No caso, quando ele mata, eles matam o Drácula lá no 3, ele fica dormindo né, o, o Alucard vai, fica dormindo e rola alguns Castlevanias, cast- porque aí o último antes do Alucard surgir de novo é o Round of Blood e ele volta porque a missão dele lá é matar o pai dele, porque senão o pai dele vai exterminar a humanidade, né uhum. Esse Round
0: é of Blood, ele ele saiu pra, pra o que mesmo? Chegou a jogar ele no Play 1? Como é que foi isso aí?
2: O Round of Blood, ele, ele surgiu no... Ele surgiu naquele PC em Guine.
0: Ah, tô ligado, que é o Turbo Graphics. Isso,
2: o, porque ele, é era um, ele era com CD-ROM e ele era um, uma máquina muito mais do que o Super Nintendo, né? E, uh-huh. e quando foi portado pro Super Nintendo, ele não foi portado... Ele não é o Round of Blood 100%, ele é uma versão alternativa, porque pegaram algumas coisas, portaram, mudaram como é que é o Drácula no final, mudaram algumas coisas. Entendi. É que, Hondo, pode falar, pô. é que o Rondo of Blood ele é bem mais cinematográfico comparado com o do Super Nintendo. Tipo assim, ele tem cutscene, ele tem toda a habitação lá que é o motivo do Richter ter ido lá bater de frente com o Draco. É, é porque sequestra a noiva dele. Aí tem aquelas cutscenes estilo anime bonitona. Só não entendo porque o design do Richter mudou de um jogo pro outro, mas tudo bem.
0: É inexplicável isso mesmo. Eu, é porque eu sei que na, na versão japonesa do Castlevania The Night... Meio que o uniforme dele tá certo. Aí no americano trocou. Não sei é, o que. É, botaram
2: tipo, tipo um colete. Né? É, é, mudar a roda tipo pra um colete, assim, tipo da era vitoriana, assim. Sabe qual é? Tipo, o É Tipo,
0: acaba que. Dá uma confundida nas né, pessoas que jogaram a versão japonesa, né?
2: É porque tinha um visual mais heróico de anime e mangá e, e resolveram trazer pra essa estética gótica, né? Porque não, não tinha esse visual. É, na verdade, os protagonistas uhum. humanos não tinham coerência visual, né? Porque o primeirão lá é tipo um bárbaro estilo con, Aí depois é, é, os outros dois eles são tipo o visual de um soldado de patente baixa igual Aí depois veio esse cara aí pro herói de anime e depois mudou pra essa roupinha... Estilo George Washington aí, que eu não sei definir de nome pra dar pra essa roupa. É, sobre o, o lance do
0: enredo, é basicão, né? Só pra fechar, o, o vil, grande vilão da parada é um tal de Shaft, né? Que é o mago lá que tá controlando o Hitcher. Só que eu acho que você só consegue ver esse Shaft se você tiver pego aquele óculos com a Maria. são é um óculos pra ver... O que tipo, correr por trás ali do controle do Hitcher, que é o vilão no final do jogo. Se você mata o hit ali sem ter o óculos, o jogo meio que acaba. Mas se você tem o óculos e tá com ele equipado na hora da luta, você vê ali luta com o Shaft. E você vê que, na verdade, o castelo de verdade tava invertido. E aquilo dali era toda uma magia do chefe para poder trazer o Drácula de volta. Então meio que o jogo tá 100% e você vai pra mais 100% se você for jogar a parte do castelo invertido. E que na verdade era tudo uma mentira, aquele castelo, e você vai jogar o castelo agora de cabeça para baixo. E é, é monstro novo, é inimigo novo, é cenário novo e tudo invertido. É louco como que eu, eu zerei esse jogo pela primeira vez, eu, eu achava que o final era o final que você. Como que, só como luta que com você descobriu? Mesmo. Como é que
2: você descobriu isso? Ah, vendo vídeo no YouTube. Oh, eu, eu descobri isso meio tudo bizarro, porque eu não existia YouTube nessa época. Uhum. Aí eu joguei, aí zerei, aí eu falei, caraca, mas que final bunda assim, o vilão é o Richter, Caraca, que bizarro, mas esse cara é tão heróico. Aí fui fazer curso de desenho, sei lá, uns dois, três anos depois, aí falando com os caras: pô, eu joguei esse jogo, é muito bom, vocês já jogaram coisa e tal. Pô, já. Eu falei, pô, só não gostei muito do final, porque, pô, tu chega lá, mata o Richter, não tem cutscene, não tem porra nenhuma final bunda pra caramba. Aí ah, o cara, não, cara, pô, não é assim não. Eu, Como assim não, cara? Você tem que pegar o Google lá e botar no boneco lá, equipar na cara dele pra ele poder ver o cara que tá controlando. Eu falei, caraca, eu não acredito, você tá mentindo. Não, cara, pode fazer, cara, você vai ver, vai dar certo. Aí eu fiz a parada assim, tipo, o videogame já tava lá pegando poeira lá, eu acho que eu joguei até no emulador. Tipo assim, eu tinha o Play 1, aí fiquei com ele uns dois anos, passei pro meu sobrinho, não jogava mais e só fui zerar o final verdadeiro no emulador. Doideira. Hum. Aí depois que você consegue...
1: Isso é muito curioso. Tipo, do, do, dessa época tipo, pré-internet, tudo do, da reação tipo, do, do, das pessoas tipo, de, de descobrir isso e do ir no boca a boca sobre tipo, esse lance de, de, do, do final, tipo, um twist assim enorme. Isso aqui, tipo, agora com a internet isso acaba ficando banal, né? Todo mundo já sabe, já logo que conhece o jogo desse lance do, do castelo invertido, de que tem um, um um final verdadeiro, um final falso. E é, é muito interessante assim, ver essa, essa experiência. Tipo, de uma pessoa tipo, que, que, que descobriu isso meio que na marra ou por terceiros, assim, de uma forma mais indireta, conversando. É legal também que que eu tinha as fake news, né?
0: Que o pessoal falava umas mentiras sobre os jogos, né? que Sei lá, se tu virar o um jogo, não sei quantas vezes tu libera, não sei que boneco. É umas mentiradas que rolava... O pé grande gente... do, do GTA San Andreas. Pô, o pé grande do GTA San Andreas eu acreditei demais, mano. Fui lá, ficava com o maior medo do pé grande. Acho que uh, 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 as fake news eram bem direcionadas Pro GTA V mesmo GTA V uh, GTA San Andreas muito muitas, muitas Os vídeos no Youtube que você entrava na loja e saía, Tu virava o Superman Ah, isso aí existia, cara Mas é mod, pô Não, não ah, era é de mod. verdade é mod. Não era no Play 2, tá ligado? Ah, tá. Onde eu jogava Mas, é, no caso Qual foi a reação de vocês aí Com essa parada do castelo invertido? Genial ou encheção de linguiça?
1: Acho genial, porque também é uma coisa, assim, tipo de de economia, porque o salário é o mesmo, mas invertido. Então consegue tipo, aproveitar muito mais assim para outras coisas assim do, do potencial do, do do console. Então eu acho uma uma parada assim genial em todos os sentidos, por tipo, da história assim do, do conceito nebuloso, tanto essa parte prática assim de desenvolvimento do jogo. Eu, eu achei história.
2: eu achei foda também, porque tipo eu já tava na seca para poder mais daquilo, né? E tipo você tem a sensação assim de seu boneco tá e você caraca eu quero explorar esse cara, né? Mas eu não quero ficar jogando sem objetivo, ficar matando inimigo assim, sem nada pra fazer, entendeu? Então já tinha explorado todo o castelo, já tava ali nos 100%, Até aí, pô, você tem a oportunidade de fazer mais 100%, descobrir novas armas, novos inimigos, novos bosses, pô, é sensacional, né? Tipo, hoje em dia, talvez, assim, eu acho um pouco cansativo o, o, o Symphony of the Night, porque, pô, já tem de jogo, já tem outras versões do, de Castlevania pro GBA e pro Nintendo DS que foram, que t- trouxeram coisas novas, pô, na época que isso era uma coisa escassa, assim, que não tinha outra coisa, assim, para experim- experienciar essa parada. Pô, pra mim foi sensacional. E outra curiosidade que eu queria deixar aqui também é que o, o Castlevania Symphony of the Night foi feito com o um restolho de né? Porque os recursos... É uhum da Konami era toda pra fazer aquele Castlevania 64 lá, que não saiu muito bom, e os caras conseguiram assim, pegar dentro de uma plataforma 2D, pô, tipo que era já considerado uma coisa ultrapassada na época, e lançar um um, um jogo tão inovador, né, que que influencia até hoje, a indie, criando vários jogos de Metroidvania, e, pô, o o Koji Garashi, né, é o nome do cara, e e, ele era, tipo, um programador, cara. Tipo, ele não era nem diretor de arte na época. Ele era do time de programação. A primeira oportunidade dele de dirigir um projeto, ele dirigiu em parceria com outro cara. E, porra, tipo, meio que revolucionou, né? Isso é uma parada muito forte. Porque, às vezes, é pensar assim que o é um personagem tão icônico, que foi adaptado e, e foi no coração da galera aí. E, e, e era considerado um jogo não canônico. Que virou o canon e o, e o jogo canônico ninguém lembra mais. Tipo... Ninguém sabe quem são aqueles personagens lá do Castlevania 64.
0: Exatamente. Eu, eu, eu joguei muito pouco esse do 64, mas foi o suficiente pra eu achar muito ruim. Eu acho que tem uns jogos em 3D que envelhecem muito mal e esse do 64 foi um
2: deles. É, a maioria, velho. Só você muito joga mal. 20 anos depois. Você joga 20 anos depois. Aí que Exatamente. Não. Eu, eu levo o Minecraft 1. Recente. A câmera fixa me
0: irritou. É, a gente tava falando do Kingdom Hearts no último episódio que já é um jogo do Play 2, tem um gráficozinho legal, mas se você controla a câmera com R2, com os gatilhos, isso, nossa, é um inferno. Hoje em dia, a gente está acostumado já com dois analógicos ali, já, já envelheceu mal a parada, sacou? Eu acho que foi isso, galera, o episódio de hoje. Não dá a gente falar tudo como a gente sempre fala aqui, nosso podcast é um pouquinho mais curto, com uma pegada um pouquinho diferente, então não dá para a gente falar 100% dos jogos. Acho que Se for é um jogo... Não tem um enredo muito grande, mas tem muito a se dizer, tem muito a se dizer sobre a história desse jogo. O Efraim deu uma pixelada para gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente está disponível no Twitter agora, no Instagram. A gente está postando um monte de coisa lá no Instagram, então segue lá para acompanhar o conteúdo que a gente está fazendo. É, nosso podcast está no Apple Podcast Agora ele está em tudo, está no Deezer, está no Spotify Então não tem desculpa para não ouvir Procura aí no seu agregador, você vai achar Pode jogar com ponto de exclamação Pode jogar de animação Se você quiser dar uma conferida também no nosso site Ele está em produção, mas já dá para você entrar ali Comentar, fazer alguma coisa E se você quiser seguir o Efraim também Ele é ilustrador, segue lá, ele faz uns desenhos tops
2: Vou deixar oh, o link valeu. aí na descrição. É. Eu
1: vi o Instagram. Tipo, muito bonito as artes mesmo, cara. Muito bravo. Pô, oh,
2: valeu. Muito
1: obrigado. E foi isso, galera. Até a próxima. Valeu. Pode jogar.
2: Tchau, tchau. Pode jogar. <risos>
0: Pessoal, vendo aqui rapidinho... Só para lembrar vocês... De ir lá no Apple Podcasts, E deixar uma avaliação para gente... Ajuda demais... Faz o podcast aparecer lá e tal... E é muito bom... Pega aí o celular do seu namorado... Do seu namorado o iPhone aí... E vai lá avaliar a gente... Pega aquele iPad velho da sua mãe... Que é professora de português... E avalia a gente lá... O seu iPod Touch... Que tá jogado lá dentro de uma caixa... Pega ele... Abre o podcast lá da Apple... E avalie a gente, deixa um comentário. Se você não gostou também, deixa um comentário. Ah, não gostei, mais 5 estrelas. Que daí já ajuda a gente, tá? E peço desculpas pela qualidade do áudio. A gente teve um problema com a conexão. É, a gente tá pra resolver isso. Pra gravar de uma forma melhor e tal. Mais organizada. Mas é isso, pessoal. Até a próxima e pode jogar. Não se esqueça disso.